0: Genau, genau, genau. Oh, Joni, du hast das ja wieder sensationell eingeleitet, oder? Wir sind da drin, Fundament der Liebe. Und es ist genau die Geschichte, oder? Man es ja schon. Man es ja ein bisschen und man es schon mal gehört. Und wenn man so das wieder sich so vor Augen führt, oder? Was wir in der ersten Predigt gehört haben, wie sensationell das das ist, wo der Hannes darüber drüber hat, dass Gott seine Liebe uns zuerst geschenkt hat. Und wir nicht irgendwo durch müssen lieben und die Liebe wird dann irgendwie belohnt und dann können wir vielleicht ein ähm, Sprossen weiter in den Himmel. Sondern dass es genau umgekehrt ist, dass Jesus quasi die Sprossen alle runtergekommen und seine Liebe gezeigt hat. Das ist dann die zweite Predigt, die der Jonika hat. Wenn man die Liebe wirklich sehen, anlangen und berühren dann muss man zu Jesus gehen, oder? Wir haben so einen guten Spruch bei uns daheim, so ein Büsse drauf. Und dann heißt wer das Gefühl hat, Glück können wir nicht anlangen, Dann müssen mal eine Katze streicheln. Oder? Das ist das wahre Glück. Und genau so, das sichtbare Liebe ist Jesus Christus. Wenn man ihm begegnet, in diesen vier Evangelien, wenn man los, das ist das, was der Joni uns in der zweiten Predigt hat machen wollte. Es geht ja nicht darum, wenn man den Vergleich machen mit anderen Religionen dass man sagt, die sind alle schlecht. Sondern man sieht dort, was für eine Sehnsucht nach Liebe in uns Menschen drin ist. Auf der Seite noch, ja, ich muss lieben, ich will lieben. Liebe ist Gott oder eben nicht oder irgendwie so, oder? Und dann kann man wirklich klar unterscheiden und sagen, hey, unser Gott ist Liebe. Und er hat die Liebe für dich und für mich Bad. Und das ist so ein Fundament, oder? So ein Fundament. Wir reden dann, ob Christen dürfen rauchen oder nicht, oder? Aber das ist dann wie so... Das Fundament muss man immer drin haben, immer mit drin haben, die Liebe, die Größe von Gottes Liebe zu uns. Und darum, ich bin jetzt in der dritten Serie oder in der dritten Predigt dieser Serie, es geht um eine Liebesgeschichte, es geht immer noch um Agape, es geht immer noch um das Fundament und meine Predigt heißt die totale Annahme, dass Gott uns total annimmt. Und so tauchen wir miteinander in eine Liebesgeschichte ein. Und die Liebesgeschichte ist nicht von Walt Disney. Nein. Sie ist auch nicht Wally. -E. Das ist meine Lieblingsliebesgeschichte, eigentlich so. Nicht oder? Und sie ist auch nicht vom Wind verweht oder sonst irgendwo so Schnulzen. Nein, es ist eine Liebesgeschichte, die natürlich aus der Bibel kommt. Und es ist eine Liebesgeschichte, die Jesus Christus erzählt. Und Jesus Christus erzählt die Liebesgeschichte und es geht um einen Vater und seinen Sohn. Und jeder von uns hat ja irgendwie einen Vater. Und jeder von uns hat einen guten Vater oder einen schlechten Vater, je nachdem, oder, oder hat das Bild in sich, wie Väter halt so sind. Und es ist manchmal recht tragisch, was für Bilder von Vätern in unseren Herzen drin sind. Und Männer haben wirklich extrem viel Einfluss dort weil wir sind ja dann die Väterinnen, oder? Und es ist so, dass wir einen Einfluss haben auf Kind als Vater und auf die ganze Familie. Wenn wir überfordern, wenn wir kritisieren und schwierig sind und gemein oder missbrüchlich zu unseren Kind, dann verderben wir ein Vaterbild in unseren Kindern. Und gleichzeitig haben wir so viel Gutes als Vater, wenn man liebevoll, ermutigend und wohlwollend ist für unsere Kind oder für die ganze Familie. Und so können wir positiv hineingehen. Und jeder von uns hat das Bild. Und Kreis von diesen Bilder, wie du es hast von deinem Vater. Wenn ich an meinen Vater denke und dann kommt jemand und sagt, ja Gott ist wie ein Vater, dann denke ich ja lieber nicht. Oder? Vielleicht ist das Bild so. Aber jedes Bild, wo man haben, auch wenn es gut ist, trifft es nicht hundertprozentig das, was Gott als Vater, wenn er das Bild braucht, wette sie für dich. Und genau darum haben wir diese Geschichte in der Bibel. Genau darum erzählt Jesus die Geschichte uns, damit wir merken, aha, so ist der himmlische Vater. Weil das ist ein Bild, das oft kommt. Und wirklich, nicht gegen all die Mami's da drin. Das ist einfach jetzt so da. Also einfach nur einfach noch sagen. Oder? Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt und die für uns alle gilt. Gott wird ein Vater sein für einzelne Leute, für ganze Völker, für die Menschheit. Er wird dein Vater sein. Wenn wir die Geschichte lesen und miteinander durchgehen, dann kannst du das für dich nehmen. Ich sage vielleicht manchmal mir oder uns oder so, aber es ist eigentlich du. Gott wird dein Papi sein. Er wird genau die Beziehung, wo da beschrieben ist, zu dir haben. Und Joni, du hast natürlich super schon gesagt, oder? Weil das ist <lacht> Jeder hat die Geschichte schon 20 Mal selber gelesen und jeder hat mindestens schon 20 Predigten über das Thema gehört. Und ich habe dann so gedacht, ja Joni, ich nehme die Predigt gerne, die kann ich aus dem FF, oder? Weil ich ja auch schon darüber Predigt habe, ich habe es hundertmal schon gelesen und du kannst im YouTube so viele Predigten hören und denkst, ja, das ist easy, dann kannst du easy vorbereiten, so nach dem Schaffen geschwind. Aber gleichzeitig ist es auch genau das, was Joni auch gesagt hat die Einleitung. Oder? Wir wollen uns nochmals das Herz auftun. Der Heilige Geist darf unsere Herzen genau in diesen Geschichten berühren. Das ist so tiefgründig. und Ich glaube, dass da nicht ich jetzt etwas Spezielles mache, oder so, sondern da ist es eine Predigt, wo der Geist Gottes in dem Herz wirken darf, dass er nochmals aufschließt das Herz und, und die Liebe darf dir in den Kopf, gehen, ins Herz gehen. Und dich einfach mitnehmen in die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, ihr erahnt schon, <lacht> um welche Liebesgeschichte es da heute Morgen geht. Es ist eine Liebesgeschichte, wo totale Annahme drin ist. Wo ein Vater seinen jüngsten Sohn total annimmt. Absolut. Alles, was der jüngste Sohn bietet, nimmt der Vater an. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt und das ist ja manchmal auch gerade so schwierig, oder? Und der Vater liebt dich und er nimmt dich an und das tönt ja schon mal gut. Das tönt ja schön, wenn ich so von der Predigt die Theorie <lacht> euch um die Ohren haue. Oder Was heißt das praktisch? Ein Vater, und gell, ich will damit nicht alle Väter überfordern. <lacht> gell, das ist auch noch wichtig. Jetzt kommt es mir gerade so in den Sinn, das hat es nicht aufgeschrieben. Wenn du Papi bist, gell, dann wir sind wir dran. Und das da ist Gott. Das ist schon einmal so ein bisschen ein Unterschied. Er nimmt dich das erste Mal an. Er nimmt dich oder sein Kind, sein jüngster Sohn, nimmt er einfach einmal an. Einfach mal so und das ist mir ein Beispiel in den Sinn gekommen, das ich euch sehr zeigen zeige, um das veranschaulichen. Und das ist, wie wenn ein Vater... Du magst dich vielleicht erinnern, wenn dein Jüngster oder dein Ältester auf die Welt kam, ist, irgendwo im Kreissaal oder in einer Badwanne oder wo auch immer, oder... Irgendwann ist das Kind auf die Welt gekommen. Du hast gehofft und gewartet und geschaut. Und ich meine, ich habe das ja auch ein bisschen so halbe miterlebt, also mit der Schwangerschaft. Und ich habe immer so ein Väterbuch, es immer so die ganz vielen Bücher gehabt. Und jetzt hat es Meine Frau kriegt ein Kind und ich die Krise. So hat das Buch geheissen. Das hat mir eigentlich noch gefallen, oder? Also du bist neun Monate lang, bist so ein bisschen, wie wird jetzt das und so? Und, und was kommt echt noch? Und, oh, oh, oh. Aber irgendwann, irgendwann hast du das Baby in deinen Ärmeln drin als Vater. Und genau dann macht es Klick, oder? Vielleicht schon ein bisschen vorher, ich tue das jetzt ein bisschen so. Aber genau dem Platz ist für Stolz. Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Und Liebe und Annahme fließt da drin. Und du wirst alles tun für das Kind. Du nimmst es einfach an. Das schreit dich wahrscheinlich an und äh, schießt gerade und Züge und Sachen, aber du nimmst es einfach an und den Stolz mag nicht die Liebe mag nicht irgendwie verhindern. So ist das, oder? Und dann nach gefühlten einer Million Windeln wechseln. Tausige von Stunden investierter Zeit ist das Kind dann vielleicht erwachsen. Und ich habe googelt, das ist nicht ein Million Windeln, das sind nur vier viertausendfünfhundert, wo man im Durchschnitt bei einem Kind wechselt. Nur, dass es da so wissen, oder? Aber so viele Windeln und ich würde jetzt mal sagen, Tausig geben wir dem Mann, der Rest geben wir der Mutter. Ja, es ist ein bisschen so, oder? Aber versteht dir, egal, wie viel Windeln du gewechselt hast und wie viele Stunden du investiert hast, aber eines Tages steht eine erwachsene Person neben dir. Oder, und, und du bist auf Augenhöhe mit dir. Und wenn du Glück hast, ist er nicht gleich groß und nicht groß und schau, zu Mami, was hast du noch sagen? Oder? Und dann musst du dein Kind freilassen. Du liebst es total. Du hast es angenommen, alles gemacht. Und dann ist aber auch das Freilassen in dieser Liebe drin. Und das ist in dieser Geschichte so auch tief verankert. Annahm, Annahme, einfach wirklich die totale Annahme. Und das ist eben auch der Wille vom Sohn, von dem Jüngsten anzunehmen. Und jetzt gehen wir in die Geschichte hinein. Ihr wisst sicher, Lukas 15 steht da so der Link, wo wir sind in der Bibel. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Oder in diesen Verse sind die Windeln drin. ist Das Aufwachsen drin. All das, was ich erklärt habe, steht da drin. Und dann wird der erwachsen. Und er hat wahrscheinlich die dümmste Idee von seinem Leben. Denkst du als Vater. Und der jüngste ich ist begeistert. Das ist das, was ich will. Oder? Und er will sein Teil. Ich habe jetzt ein bisschen googelt im Erbrecht. Oder? Das wäre ein Viertel von dem Vermögen. Wenn du würdest sterben als Vater, die Hälfte die Mutter, die Hälfte Kind. Die kind die sind zwei Söhne, wo da beschrieben sind, das ist ein Viertel vom Vermögen. Dann verkaufst du vielleicht dein Häuschen, wenn das Konto so leer ist. Oder? Und du verkaufst die Tiere und alles, um der Jüngsten auszahlen. Und der Vater macht's. Weißt du, und der Jüngste nimmt die Tiere und das Land nicht, um einen Biohof zu gründen. Nein, oder? Er verkauft es und er kauft sich das Ticket in die Dusche. Nie mehr gesehen. Und du als Vater, Mutter und einem anderen Sohn kannst schauen. Da wird der Vater und die Liebe und die Annahme und all das, das wird extrem auf die Probe gestellt. Und ich werde in keinem Augenblick sagen, ja, das ist easy. Auch für Gott nicht, was da im Bild ja auch ein bisschen erwähnt ist. Aber der Vater nimmt den Plan, von seinem Sohn an. Absolute Annahme. Und er hat Ja, wenn du das willst, dann gebe ich es dir. Und das ist Liebe. Du bist frei zu tun, was du willst. Und das hat nichts mit meiner Liebe zu tun. Und das finde ich ist so ne krass, oder? Man sieht es in diesen paar Versen da nicht so, aber es ist doch eine extreme Annahme, auch vom Wille vom Sohn, von dem Jüngsten. Er lässt ihn frei. Und wenn das so lisi ist und wenn ich mir das so vorbereite, denke ich, ist das Liebe? Ist das nicht Dummheit? Also jetzt mal ehrlich, das ist doch auch doof vom Vater. Der hätte es mir ja können er hätte es mir befehlen können oder was auch immer oder irgendwie eine riese Diskussionen. Am Schluss hätte der Sohn ein schlechtes Gewissen und er macht es dann gleich nicht und Züg und Sachen, oder? Das wäre möglich. Aber das ist nicht die Liebe vom Vater. Auch Jesus gibt es so eine Situation, wo er Herd predigt, die Leute ihn und dann sagt er zu den Jüngern und ihr. Wenn ihr auch gehen. ihr jeder jederzeit. Und genau das ist die Liebe von dem Freiland, wo wir da sind. Und gell, ich meine darum Dummheit, oder? Dort, wo ich arbeite, jetzt in dieser Therapiestation, da haben wir einige Teilnehmer und mit Pfirnen bin ich ja näher unterwegs. Und ich wüsste bei jedem von diesen vier, was richtig wäre. Stimmt das? das wüsste ich. Ich könnte jedem gerade sagen, du sollst das, das, das. Jedem könnte ich gerade fünf Punkte sagen und dann kämen sie sein Leben gut. oder? Aber das ist nicht mein Job. Mein Job ist herauszufinden, was sie oder sie so weit zu führen dass sie es ja wollen, etwas in ihrem Leben zu verändern, anders zu kommen, anders zu werden und so. Und viele zeigen durch ihr Verhalten, dass sie das gar nicht wollen. Und könnt dann auch wieder. Aber ich könnte jeden zwingen, mit Regeln und Machen. Nein, ich, ich habe keine Macht in dem Sinne, aber ich könnte jedem immer. Und vielleicht ist das so als Vater auch, oder? Ich habe ja nicht Vater, aber im Englischen komme ich so ein bisschen rein, oder? Und einmal war es auch gut, okay, ich schweife kurz ab. Es ähm, ist aus dem Wochenende gegangen, oder? Und dann habe ich mit jemandem gestritten über das Wochenende. Also gestritten einfach. Man muss immer ein bisschen dagegen halten, oder wenn ein Papi halt. Oder, ja, bist du sicher, willst du jetzt nicht hin? Und, und so, oder? Dann haben wir uns eine Einigung gefunden, alles wunderbar, dann mache ich zu. Und dann sage ich so zu meinem Arbeitskollegen, der im Büro ist, so, hey, jetzt bin ich wir wirklich vorher wenn ein Papi. Vielleicht ist das so als Papi, wenn du Teenager erziehst. Oder? Wahrscheinlich ist das das. Dann habe ich gedacht, ah, das ist das Gefühl, oder? wo dir etwas so anliegen ist Und genau so ist der Vater auch. Er diskutiert vielleicht, aber schlussendlich lässt er der Wille und das ist die Liebe, die totale Annahme, auch vom Willen, vom Sohn. Und er gibt ihm das und der geht. Und dann geht er. Und er geht wirklich. Eben, ich habe gesagt, flug USA, ich weiß nicht, wie das da war, ist ein fernes Land. Und dann kommt so ein Teil in der Geschichte Ehrlich gesagt, finde ich den noch cool. <lacht> Das ist halt Elias, oder? Der findet das eigentlich noch cool, wenn du ohne Moralapostel unterwegs sein kannst, hast du mal finanziell kein Limit und kannst schon mal ein bisschen Geld ausgeben, ein bisschen tun, machen, was du willst. Irgendwie hm, reizt mich persönlich das noch sehr, oder? So, das, ah, das wird jetzt doch einmal, oder? Und dort lebte er in Saus und Braus. Genau. Und brachte sein Vermögen durch. Das ist jetzt schade, dass es dann irgendwann fertig ist, oder? Das wäre schön. So einfach so können zu leben. Manchmal reizt mich das, oder? Ein Lebensstil, wo du mal endlich hast, tun kannst, du willst, und schauen und du musst nicht immer sparen und sollen wir uns das leisten? Nein, machen wir doch, ich habe Lust auf das, oder? Und ich merke, in unserer Zeit, in unserer Zeit wird das ein verherrlicht. Das muss noch sein, da muss noch sein, das und dieses haben und hast du das auch schon ausprobiert und weil du es dir wert bist und gönnest dir und so. Ich merke, das ist genau so ein Lebensstil, der bei uns so, ja gell, so ein bisschen, ja, das ist noch cool, oder? Dann finde ich vielleicht das auch so lässig, oder? Das, das eine, bin ich schon zu fest auf die Werbung rein, oder? Wir haben einfach langsam ein Problem, weil die Ressourcen ausgehen, oder? Aber das ist ein Thema für eine andere Predigt, aber merke, ihr, so ein Lebensstil ist irgendwie nicht erfüllend. Oder? Er braucht einfach ganz, ganz viel Ressourcen. Aber im Herzen macht er uns nicht glücklich. Es bleibt so, ja gut, das einzige Ziel, das so ein Lebensstil hat, ist einfach noch mehr. ist einfach noch mehr, oder? Ich habe schon alles, aber was könnte ich mir nicht noch posten? Ah, ich könnte ja den, den, den Bentley noch in Gel kaufen. Ah, Gel habe ich schon. habe gar nicht gewusst. Ah, Dann nennen wir ihn Blau Blau. Irgendwie so, oder? Es ist so... Irgendwann erfüllt sie es nicht mehr und es drüllt sich ins Sinnlose, in so einem Lebensstil. Es muss mehr her. Und letztendlich führt so ein Lebensstil ins Elend. Ich sage das jetzt ein bisschen pauschal, oder? Es kann nicht immer so weitergehen, und das merken wir auch auf der Erde. Es kann nicht immer so weitergehen. Und dann, als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungernot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten, in seiner Not, wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf das Feld. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Und jetzt, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Alles scheint der Bach abzugehen. Wirklich nicht mehr. Und dann kommt doch so ein Gedanke, und das nennt man Hoffnung. Hoffnung, da ist doch noch jemand, der mich einmal geliebt hat. Da ist jemand, der mir das Leben geschenkt hat, der mich im Arm gehalten hat und gesagt hat, hey, für dich mache ich alles und ich nehme dich total an, auch mit deinem freien Willen. Das ist so. Und diese Hoffnung, das hat er dann gleich gecheckt und gedacht, hey, vielleicht gehe ich zurück zum Vater. Gehe ich zurück zu dem, der mir so freie Freiheit, so viel Liebe gebracht hat. Der, der sogar mein, mein Lichtsein und meine dummen Ideen hat sein lassen. eventuell. Wenn er mich liebt, ist er vielleicht auch gnädig zu mir. Nimmt er mich auch gnädig nochmal an und vergibt mir. Und so macht er sich wieder auf den Weg heim, zu seinem Vater. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem von deinen Tagenlöhnen. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und da merkt man die Einsicht und das, wo da so drin ist. Und dann ist ja klar, was passiert. Der klopft dort an der Tür. die Türe, die Türe geht auf, der Vater. Was, wie siehst denn du aus? Was machst denn du da? lock die mal an und überhaupt ganz ganze cool, Kohle, wo ist denn die? Hä? Was? Du hast sie weg Geht es noch? Einfach so? Hast wenigstens irgendetwas Gescheites gekauft im Land, wo du siehst? Ein Haus oder ein Hof oder gleich ein Biohof oder was auch immer. Oder? Es geht doch nicht. Und ja, jetzt möchtest du zurückgehen. Ja, so. Weißt du was? Dort ist der Stall. Geh doch in den Stall hindere. Wir können bei den Knechten hocken. Mal schauen, vielleicht haben die noch was übrig. Morgen reden wir dann wieder. Und übrigens, geh mal irgendwie im Fluss dich waschen. Stinkst. Also ich als würde es jetzt noch verstehen, oder? wenn der Papi so reagiert hätte. Das wäre eigentlich alles noch nachvollziehbar. Oder? Und ich sage jetzt so salopp, mir oder? wie oft muss du auch mal meine einem eine Stammhauken halten oder irgendwie so. oder? Und so reagieren ist doch das menschlich. Das ist das Menschliche. Und sage jetzt also so, jetzt muss er mal, oder? Es ist menschlich, aber nicht göttlich. Gott reagiert anders als Vater. Wieso kommt er ja aus dem Schimpfen nicht mehr raus? Sind wir ehrlich? Und dann sagt er, ich gehe einen anderen Weg. Ich nehme ihn an. Und das ist der Weg, der mich immer wieder zu Tränen rührt. Dieser sah ihn schon, den Sohn, von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Diener, schnell holt das beste Gewand und sieht ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Maskalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das ist die Liebe. So ist der Vater. Das ist unglaublich. Wenn ich das einmal wieder lese, denke ich, ja. Und wisst ihr, wieso hat er ihn schon von weitem kamen? Weil er jeden Tag auf der Hügel aufgelaufen ist und geschaut hat, ist denn da mein Sohn? Vielleicht kommt er ja wieder. Voller Liebe. Und am Abend vielleicht nochmal. Und in der Nacht vielleicht. Das ist der Grund, warum er ihn von weitem gesehen hat. Der hat nicht an der Tür geklopft, nicht der Vater die Türen aufgemacht, sondern nein, er hat ihn von weitem gesehen. Das heisst, er ist auf den Hügel raufgelaufen. Und nach der ersten Woche war vielleicht das Gras so ein bisschen abgetrampelt. Und nach dem ersten Jahr hat es einen ganzen Weg gehabt, wo er raufgelaufen ist. Oder? Und er war so voller Sehnsucht und voller Liebe gewesen, von dem verlorenen Sohn, von dem, der eigentlich tot ist, der das Haus verloren hat und sein Erbe genommen hat, eigentlich weg ist. Und das ist die Liebe von dem Vater, der ihn gesucht hat und dann sieht er ihn. Und dann holt er ihn und er rennt auf ihn zu und liebt ihn und umarmt ihn und gibt ihm alles. Und das ist nochmals bedingungslose Annahme. Und das ist eine Geschichte, die für dich und für dein Herz ist. So Gott haben wir. Grundlage der Liebe, das ist genau die Liebe von Gott. Dort, der Augenblick, wo ich irgendwie mit 18, bin, genau das gemerkt habe: Ja, Herr, es ist, jetzt muss ich umkehren. Und dann ist nicht ein Stammpauken, sondern ein Annahme, Liebe. Komm zu mir, erm. Und er hat mich umarmt und er hat mich zu sich genommen und ich habe mich angenommen gefühlt von dem Schöpfer von Himmel und Erde, von dem König aller Könige von dieser Autorität, wo alles da ist und er nimmt mich an. Und genau das Bild gilt für jeden von uns, wenn du da rein sitzt oder wenn du zuschaudst oder eigentlich für jeden auf dieser Welt. Er hat den Ausschau und denkt, schaut Tag für Tag geht und schaut. Und er gibt wieder Würde zurück. Er gibt das alles wieder zurück, was wir er gibt eine zweite Chance, Mann. Er gibt dir und mir und da im Wild im jüngeren Sohn, eine zweite Chance. Komm, wir machen das nochmal. Und ich bin frech und sage, er würde auch eine dritte und eine vierte und eine fünfte geben. Das ist Gott und das ist die Liebe. Und das ist etwas, wo vielleicht nicht in unseren Kopf passt. Und dann kommen wir zurück in das Vaterhaus hinein. Dann kommen wir zurück zu dem Vater und wir können schauen, wie der Vater ist. Und das ist eben das Coole, was der Joni predigt hat, oder? dass Jesus uns so näher. ist. Wir können dort die Vaterliebe schauen und können, wenn wir im Vater, beim Vater im Haus sind, können wir die Liebe annehmen und bei ihm sein. Und können ganz langsam, so wie es uns drum ist, dem Vater vertrauen. Können hingehen und sagen, hey, der Vater gibt mir die zweite oder die dritte Chance. Und wir können anfangen, dem Vater zu vertrauen. Weil, wenn er uns so liebt und so alles annimmt, was bei uns ist, dann kann doch von uns Vertrauen wachsen zu ihm. Dann meint es eigentlich gut. Und genauso, jetzt komme ich wieder da in uns beim Schaffen oder? Genauso ist es auch bei uns beim Schaffen. Es geht dass wenn die Menschen kommen, krank sind, dann geht es in erster Linie, vertrauen sie echt uns? Oder sind wir einer von einer langen Kette von denen, die sie verarschen wollen? Oder wollen sie auch Vertrauen aufbauen und merken, dass wenn sie bei uns sind und mit uns sind, dass das dann für sie ist, dass wir es gut meinen? Und dann schauen sie vielleicht ab und sie werden verändert, wenn sie anfangen, uns vertrauen dann gibt es ein offenes Verhältnis und sie wendet selber und dann fährt die Veränderung an. Und das ist so ein gutes Bild auch für uns. Wir werden verändert in dem Haus vom Vater. Wir sind dann nahe mit dem Vater zusammen. Und wenn wir es vom biblischen Herrn nehmen, wir sind sogar erfüllt vom Heiligen Geist. steht wo wir Ja sagen und unsere Herzenstüren auftüren oder es Leben mit Jesus startet, oder wenn man dem sagen will, oder, dann kommt etwas auch noch in unser Herz. Und wir werden Schritt für Schritt verändert. Und das ist das Schöne. Und ich weiß noch, ich mag mich gut erinnern, ich habe mal noch als Dachdecker geschafft. Und... Ähm, Dort war ein Familienbetrieb, wir sind dann einmal mal Mittagessen bei ihnen Und er war, so, ich sage, jetzt mit in die gsi, oder? Dazumal, da war ich noch ein junger Mann, da habe ich überhaupt nicht irgendwie politisch studiert. Das Einzige, was mich interessiert, sind meine Chilen und meine Bibeln. Oder? Und Politiker, ja, das war ein bisschen unter meinem Radar und so. Und dann haben wir immer über das Geredet am Mittagstisch ja, Politik so, die so. Und hast gesehen, der hat wieder gesagt. Hey, und irgendwann sagt meine Frau, du kannst nicht den Job wechseln. Weil du wirst einfach immer mit der Rechts da, oder? In deinen Diskussion Also ich habe mich verändert, nur durch das bisschen Mittagessen dort. Oder? Und genau so verändern wir uns, wenn wir in der Kirche dabei sind. Wenn wir mit Christen unterwegs sind. Wenn wir mit Gott Nähe suchen. Wenn wir in der Bibel lesen. Wenn wir auf seinen Heiligen Geist hören. wir. Wenn wir loset, das machen wir ja, weil wir vertrauen, oder? Das ist zuerst die Chance, die Liebe, die wir erkennen, dann das Vertrauen, das wir ein Stück weit schenken und schauen, ja, yeah, vielleicht könnte der Vater ja gleich noch, und dann sind wir in seiner Gegenwart, und dann verändert sich unser Leben. Und das ist eine so gute Sache, weil das nicht so anstrengend tönt für meine Ohren, sobald es irgendwie tönt, Elias, ein guter Christ, sollte, ich sage euch, gang Ich bin gerade gegangen. Oder? Also, jetzt schon ich habe das langsam einordnen, ich bin auch schon ein bisschen erwachsen, aber das ist etwas, was ich nicht verträge, oder? Wenn mir Druck aufgesetzt wird, jetzt frommer Druck, sonst schon, oder? beim Schaffen muss du ja auch oder irgendwie so, aber sobald es fromm kommt, oder, ja, du sollst doch mehr und, und da finde ich der 2. Korinther 3,18 so entspannend. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Vaters, wir sind in dem Hus drin. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Das tönt für mich null nach Druck. Das tönt für mich so, dass die Grundlage, wo wir darüber reden, die Liebe von dem Vater, so gewaltig ist, dass sie es sogar schafft, mich zu verändern. Ohne, dass ich es leisten muss. Und das ist so ein wunderbarer Unterschied zu anderen Glaubensrichtungen. Ein Gott, der dich so liebt, dass seine Liebe dich sogar ein Stück weit verändert, ohne dass du... Anstrengung musst machen. Sondern es geht um Vertrauen. Und um, um in das Haus reinzukommen. Und das finde ich, ist einfach gewaltig. Und das ist eine Einladung. Eine Einladung, Gottes Liebe anzunehmen. Eine Einladung, ihm das Vertrauen zu schenken. Und mit ihm durchs Leben zu gehen. Und so werden wir das entdecken, die Liebe Gottes und gell, die Liebe Gottes und die, die, die zweite Chance und all das geht nicht ohne den Jesus, wo ja das alles ermöglicht hat. wo durch seinen Tod erst möglich gemacht hat, dass das möglich ist. Will öpper muss schon eine Leistung erbringen, so ist es nicht. Aber die ganze ultimative Leistung hat Jesus erbracht. Er ist der Zugang zu dieser Liebe. Er ist der Zugang zu dem Vater, zu dieser Grundlage der Liebe. Erst durch Jesus ist die Beziehung so richtig möglich. Und so will ich dich auch einladen, wo du auch immer stehst, wo du dich ein einordnen würdest, sagen wir jetzt so, da oder da. Kehren wir um zum Vater. Und wenn du schon in seinem Haus bist, schau an. Such seine Gegenwart, dass deine Veränderung kann zunehmen kann. Schau in den Spiegel, wo die Herrlichkeit ist. Und sie spiegelt sich so, wie bei Mose, der geleuchtet hat, wo einen Deckel drüber drüber war. war der Mose. Hm. Und das ist ein Gebet, das man sprechen kann. So wie der Sohn, gesagt hat, ah, Papi, Papi. Und können wir mit unserem Vater reden? Und sagen, hey, da bin ich. <lacht> wieder einmal. Oder das erste Mal. Hey, es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Ich habe mich wieder irgendwo verrennt im Wald und weiss nicht Zug und Ich will es mit dir noch einmal versuchen. Und der Vater wird sagen, ja, ich will es auch noch einmal mit dir versuchen. Komm hinein, lass dich doch von mir verändern. Vertraue mir wieder. Und so gehen wir Schritt für Schritt durchs Leben durch, in dem Haus hinein, mit den Versuchen, die wir hier machen. Und eines Tages sind wir so verändert, dass wir lieben Liebe wie er Wir können so die Vaterliebe unserem Nächsten zeigen, wie er sie uns gezeigt hat. Und irgendwann schauen die Leute auf uns und denken, wow. Und sie sehen die Vaterliebe in unserem Leben drinnen. Dann sind wir, du und ich, ein Spiegelbild von Gott auf dieser Erde. Und das ist wunderbar. So ein Lebensstil hat Sinn und Ziel und ist erfüllend. Und so lasse ich euch ein, Lebensstil zu wählen. Wieder neu zu entscheiden. Yes! Come on! Und wenn du eh schon auf dem Weg laufst. Yes! Come on! Machen wir weiter. Es freut mich, mit euch unterwegs zu sein. Und jeder spiegelt ein bisschen. Und vollendet sind wir nicht auf dieser Erde. Das kommt ja noch aber doch miteinander unterwegs sind Und darum ist Chile so wichtig, dass wir miteinander den Weg gehen können, miteinander unterstützen und miteinander helfen auf dem Weg. Hey, komm, wir gehen wieder zusammen, schauen auf den Jesus. Und dort weiss man wieder seinen Kompass und richtet aus. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir für das Angebot und für die Liebesgeschichte, wo wir da haben, und für, für dich, Vater, geniale Gott, wo es annimmt, wo es verändert, wo der den Preis zahlt hat, ich, Jesus will dir vertrauen.